0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass zur Frühstunde das Haus so voll geworden ist. Es ist unsere erste Early Bird Lecture in diesem Jahr, die letzte leider schon in diesem Semester. Ich hoffe, dass wir im Semester weitermachen in diesem sehr erfolgreichen Format. Heute geht es, und ich freue mich ganz besonders, dass es das, das trotzdem so voll geworden das ist. Um Quanten- und Ja, also das ist jetzt. Mutigen treffen sich heute Morgen. Ich gestern Abend ein paar Stichworte schon mal gegoogelt. Ja, Entanglements, Weapon, Quantum Teleportation, ähnliches. Ich bin relativ schnell ausgestiegen hoffe, dass ich es heute verstehe, wenn Herr Vogt es erklärt. Ähm, wer sich überlegt, wie kommt der Soziologe zu, zur Quantenphysik, das werden wir bestimmt gleich erklärt bekommen. Aber Sie haben auch Biologie, Biophysik studiert und waren im letzten Jahr zwei Wochen auch in der Arbeitsgruppe die sich mit Quanten beschäftigt hat, unterwegs und haben da gemeinsam Forschung betrieben. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt jetzt auf den Vortrag und freue mich auch sehr darauf auf die Diskussion, wo wir hoffentlich sehen können, was können wir von den Quantenphysikern lernen, was können wir vor allem für unsere Theoriebildung lernen. Herr Vogt, danke schön.
1: Ja... äh Ich freue mich, dass dass Sie gekommen sind heute Morgen zu so einem Thema, was äh, auf den ersten Blick oder auch auf den zweiten Blick nicht einfach ist. Und äh, das ist eben auch das Faszinierende. Also mich interessieren Theorien der Komplexität und äh, die versuchen, äh, die Welt in ihrer Bizarrheit und in ihrer Verrücktheit zu erklären. Und äh, die Quantentheorie ist sicherlich eine von diesen Theorien. Also es haben sich mehr als ein Dutzend Nobelpreisträger im Kopf darüber zerbrochen, was die eigentlich bedeutet und sie sind sich bis heute immer noch nicht einig und äh, das ist natürlich sehr faszinierend für mich, also, äh, also reizvoll, also aus verschiedenen Gründen und ich glaube, äh, die Quantentheorie ist eine der erfolgreichsten Theorien überhaupt. also Handys, LEDs, also viele Dinge, die wir, mit denen wir selbstverständlich leben, wären ohne Quantentheorie gar nicht möglich. Und, äh, und deswegen ist es für mich reizvoll, sich einfach damit mal zu beschäftigen. Und äh, dieser Prozess der Beschäftigung hatte jetzt äh, verschiedene Phasen. Also die erste Phase äh, ist in einem Buch äh, kumuliert, wo ich versucht habe, also die Geschichte der Quantentheorie zu rekonstruieren. Ich gebe es mal rum. Und äh, auch äh, geguckt, was ist eigentlich das gemeinsame Bezugsproblem der vielen Physiker und Philosophen, die darüber streiten, was die denn nun eigentlich bedeutet. Also das ist so ein Versuch einer ersten Annäherung. Äh, Und äh, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich äh, in den zweiten Schritt mal tiefer reingehen. Also äh, äh, sozusagen mir eine Arbeitsgruppe suchen von Physikern, die, also die selber seit Jahrzehnten, vielleicht 30, 40, 50 Jahren an dieser Thematik arbeiten. Und ich habe mir die Gruppe Zeilinger besucht, weil Anton Zeilinger jetzt nicht nur eine Anwendung von Mathematik betreibt, sondern versucht selber zu theoretisieren. Also er ist ein sehr theorieaffiner Physiker, was unter Physikern nicht unbedingt üblich ist. Also viele sind einfach nur reine Anwender von Mathematik. Und äh, er hat sozusagen ein eigenes Paradigma äh, entwickelt. Also, jetzt einfach mal so: äh, Zeilänger ist jetzt nicht irgendwie ein Unbekannter. Also, äh, wenn man jetzt die Zitate nimmt, also wie oft er zitiert ist und H-Index, also er ist wahrscheinlich mehr zitiert als alle Wissenschaftler äh, der Uni Hertig zusammengenommen. Also, ähm, äh, 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 also ich werde jetzt mal versuchen, einen kurzen Abriss durch die Bezugsprobleme und Geschichte der Quantentheorie zu geben. Dann möchte ich einführen in das, was das Besondere ist an der Arbeitsgruppe Zeilinger. Und dann möchte ich versuchen, also bei aller Vorsicht zu überlegen, auf welche, was können wir eigentlich von der Quantentheorie lernen. Und wichtig ist dabei, dass wir dabei keinen Physikalismus betreiben möchten. Also also es ist sicherlich der falsche Weg jetzt zu sagen, hier wir erklären alles quantenphysikalisch, aber es ist interessant, was können wir aus den Theoriefiguren für andere Disziplinen, wie zum Beispiel die Biologie, Soziologie oder die Wirtschaftswissenschaften lernen. Also jeder kennt das vielleicht noch aus der Schule, also die klassische Physik die beschreibt die Welt als ein Zusammenhang von Teilchen, die bestimmte Eigenschaften besitzen und deren Zusammenwirken äh, all unsere bekannten Phänomene hervorbringt. Teilchen bewegen sich dann zum Beispiel auf Bahnen im Raum, werden dabei von unterschiedlichen Kräften angezogen oder abgestoßen und interagieren auf diese Weise, Und so die weitere Story, dass man dann daraus alle anderen komplexen Gebilde hervorbringen und erklären kann. Das das war sozusagen die Physik, so Ende des des 19. Jahrhunderts oder so. Und da hatten eigentlich viele Physiker gedacht, jetzt haben wir die Welt erklärt. Also damit kann man alles erklären. Da kann man Biologie erklären, da kann man Mensch erklären. Es gibt eigentlich nichts, was man davon nicht erklären kann. Und dann äh, hat sich aber an einer Reihe, also sozusagen 1920, 1910, an einer äh, Reihe von Phänomenen, äh, also jetzt, oder ich mache mal einen Schritt zurück, ähm, jetzt kann man das sozusagen auch äh, gucken, was für ein Weltbild ist dahinter oder was für eine Ontologie bei der klassischen Physik. Äh, also äh, die erste Ontologie ist, es gibt Teilchen die eine Essenz in sich haben. Es gibt so etwas wie Raum, es gibt so etwas wie Ort. Und das zweite, was auch ein ganz wichtiges Teil der Ontologie der klassischen Physik, ist, die Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen ist sozusagen lokal. Also sie kann also nur wenn zwei Billardkugeln hier an diesem Ort miteinander wechselwirken, ist das praktisch möglich. Es ist keine telepathische oder sonst wie Fernwirkung möglich. Also es sind diese beiden Annahmen, Realismus und Lokalität, die die klassische Physik auszeichnen. Wie gesagt, so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die Physik, die theoretische Physik in eine Krise gekommen, weil es auf einmal sehr viele Phänomene gab, die mit den bisherigen Mitteln der klassischen Physik nicht beschrieben werden konnten. Also Einstein selbst sagte, also wir haben jetzt eine Reihe von Phänomenen, bei denen es sinnwidrig erscheint, ihre Gesetze durch Kombination von Differential- und Integralbedingungen, also das sind eben diese klassischen Kausalitäten zu beschreiben, die Erfahrung verlangt nach einer höheren Stufe von Gesetzlichkeit. Werner Heisenberg, ebenfalls ein Nobelpreisträger, war der Erste, äh, dem es gelungen ist, äh, einen Formalismus zu entwickeln, der diese Gesetzlichkeit beschreibt. Äh, Der Schritt, den er gemacht hat, der ist in der Tat revolutionär und deswegen kann man mit gutem Recht sagen, der hat zum ersten Mal die klassische Physik in Richtung einer nicht-klassischen Physik überwunden. Nämlich seine Idee war, ich verzichte auf das Konzept von Teilchen und Elektronenbahnen und nehme dafür eine Mathematik, die hoch abstrakt ist, da kann man jetzt natürlich nicht drauf eingehen, die sozusagen trotzdem die Übergangswahrscheinlichkeit von Zuständen von Observablen beschreibt. Und dieser. Formalismus, diese Matrizenrechnung, die war bekanntermaßen auch erfolgreich und Heisenberg selbst sagt dann nach seiner Entdeckung, ich kann nicht behaupten, dass wir die Quantenmechanik verstanden hätten, ich vermute, dass das mathematische Schema schon in Ordnung ist, aber der Zusammenhang mit der gewöhnlichen Sprache ist noch nicht hergestellt. Also in der Situation stehen wir eigentlich heute noch. Jetzt hatte man eigentlich einen äh, mit Heisenberg einen äh, funktionierenden mathematischen äh, Formalismus und äh, äh, der, der ist äh, also höhere Mathematik, also er schließt sich jetzt nicht so ohne weiteres. Also man kann ihn jetzt nicht in zwei, drei Sätzen mit Schulmathematik erklären äh, und hat auch sonst einige äh, komische Eigenschaften. Und die haben die Physiker und Mathematiker, äh, nun, also fingen sie an, das zu untersuchen. Also was diese Eigenarten äh, dieses mathematischen äh, Formalismus ist, der Quanten mit, äh, mit Mechanik auszeichnet dann, also das eins, was sehr besonders ist, dass jetzt auf einmal das, was früher Entitäten oder Einheiten sind, nun durch Funktionen ersetzt wird. Also also man hat jetzt in dem Sinne keine Dinge, keine Elemente mehr, sondern anstelle des Elements oder des Dings, des Elektrons, des Ortes, des Impulses setzt man auf einmal eine Funktion, also äh, sogenannte Operatoren, also äh, die eine komplexe Funktionsbeziehung ausbilden. Äh, Dann äh, die zweite Eigenschaft des Formalismus, also da ist mal so äh, ist ein bisschen später drauf gekommen, ist, äh, dass es äh, einen Unterschied macht, äh, ob man jetzt den Operator A mal B nimmt oder zuerst den Oper- oder in der zweiten Folge den Operator B mal A nimmt. Also die, die in der Multiplikation verhält sich das anders als jetzt praktisch in der Elementarmathematik. Also es macht einen Unterschied, in welcher Reihenfolge diese Operatoren miteinander multipliziert werden. Und das führt dann also allein schon aus mathematischen Gründen äh, zu der berühmten Heisenbergchen-Unschärferelation, weil äh, es ist eben ungleich A mal B oder B mal A, also wenn man mit Operatoren rechnet, wenn A und B Operatoren sind, äh, und als Differenz kommt dieser berühmte Interferenzterm raus. Äh, Und das ist... äh, diese berühmte Heisenbergsche-Unterschlafe-Relation und die ist dann in dem Sinne auch nicht nur eine mathematische Konsequenz, sondern zeigt sich auch in vielen physikalischen Phänomenen. Also, also das Übliche ist ja, ich bestimme den Ort eines Teilchens sehr genau. Jetzt habe ich eine konjugierte Variable, den Impuls, und nach dem, der Unschärferelation relation ist dann damit aufgrund des Interferenzterms der Impuls unbestimmt. Und das, das ist eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte, die, also die jetzt heißt, also im Prinzip sind, bestehen die beiden Eigenschaften Impuls und Ort nicht unabhängig voneinander, sondern sind im Prinzip miteinander gekoppelt. Oder heute würde man sagen, sie sind kontextualisiert, also sie hängen von dem Kontext von jeweils anderen Variablen ab. Ähm, und äh, unter Kontextualisierung ist hier gemeint, dass jetzt eben Ort und Impuls nicht aus sich heraus bestehen, also äh, aber auch andere Eigenschaften wie Spin oder Farbe. oder äh, Also man kann jetzt x-beliebiges eigentlich nehmen, das besteht nicht aus sich heraus, sondern es entsteht äh, in Abhängigkeit von anderen. Und jetzt, also eine, sagen wir mal so, praktische Seite, die Sie alle kennen, ist der sogenannte Tunneleffekt. Es gibt dann so Dioden, wo irgendwie Barrieren durchtunnelt werden können. Und das ist jetzt auch ein wichtiges Ding, was wir auch von der Radioaktivität kennen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Atom ein vermeintliches Teilchen, sehr äh, streng definieren, also es im ein Korn eingeschlossen ist, dann ist sein Impuls unbestimmt. Also, das heißt im Prinzip, es kann von Null bis unendlich äh, große Energien annehmen. Und äh, das heißt im Prinzip, äh, es kann so eine hohe Energie haben, dass auf einmal der Atomkern auseinanderfällt, platzt. Also und damit hatte man eine wunderbare Erklärung für Radioaktivität. Also also das ist jetzt einfach nicht nur ein theoretisches Spiel und das hat die Quantenphysik ja auch so erfolgreich gemacht, sondern dass man auf einmal äh, mit diesem auf den ersten Blick bizarren Formalismus also sehr viele Dinge erklären kann. Also äh, im Prinzip die ganze Elementarteilchenphysik, also also, kann man sehr erfolgreich erklären. Und das ist äh, natürlich irgendwie bizarr, also Sie kennen das ja vielleicht, wenn Sie gelesen haben, die Anhalter durch die Galaxis oder so, also den Unwahrscheinlichkeitsantrieb, also die Idee irgendwie, äh, wenn man auf Unwahrscheinlichkeit setzt, dann kann das Raumschiff, was jetzt hier ist, im nächsten Moment äh, am anderen Ende der Galaxis sein, <lacht> äh, aber äh, das ist im Prinzip äh, genau das, äh, womit die Quantentheorie äh, äh, rechnet, also jetzt, äh, jetzt das ist natürlich jetzt ein metaphorisches, übertragenes Beispiel, aber in Ihren Grundideen. Grundmechanismen, ist das genau die Idee, wenn etwas eins sehr genau bestimmt ist, dann ist die konjugierte Variable vollkommen unbestimmt. Also es ist immer nur paarweise zu denken. Ähm Als man jetzt diesen mathematischen Formalismus hatte und der jetzt schließlich sich auch empirisch als so erfolgreich gezeigt hatte, stellte sich jetzt eben nun die Frage, wie diese ganze Geschichte zu deuten ist, was sie eben jetzt auch physikalisch oder für unsere Anschauung bedeutet. Heisenberg selbst hat dann... Zum Beispiel äh, hat dann äh, zum Beispiel ge- gesagt, also, die Elektronenbahn entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Also das, 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 das kennen Sie wahrscheinlich auch, so, das sind so die Kommensensgeschichten hier, okay, Phänomene sind irgendwie abhängig davon, ob sie beobachtet werden oder nicht. Also da stecken natürlich jetzt ganz viele äh, erkenntnistheoretische und philosophische Probleme drin, äh, also auch mit so einem Satz ist es immer noch nicht geklärt, kommen wir später noch zu. Äh, aber jetzt haben sich halt äh, viele Leute Gedanken gemacht, also was das jetzt einfach bedeutet, so eine Aussage, die jetzt scheinbar irgendwie empirisch stimmt. Also äh, empirisch schienen jetzt äh, bestimmte Sachen beobachterabhängig zu sein. Also äh, so, so, bestimmte Ideen sind einfach ist alles nur ein Artefakt einer statistischen Beschreibung. Also das hat Popper sehr lange äh, verfolgt, die Idee. Karl Popper, der große Philosoph, äh, der hat versucht immer, das wieder sozusagen, okay, das sind statistische Gesetze, die äh, irgendwie dazu führen, äh, musste aber am Ende das aufgeben. Eine zweite äh, Auffassung ist, die ja, auch Nils Bohr sehr stark gemacht hat, es gibt einfach eine epistemische Grenze. Das dritte ist, es könnte ja verborgene Variablen geben, also dass es irgendwie einen äh, komplexen Mechanismus gibt, äh, der irgendwie Ort und Teilchen jetzt sozusagen äh, bestimmt. Also hinter Ort und Teilchen und Impuls stecken würden dann im Prinzip andere Variablen hängen, abhängen, die wir noch gar nicht kennen. Und äh, wenn man die irgendwie entschlüsseln würde, äh, dann könnte man äh, hätte man die verborgenen Variablen und könnte dann trotzdem die Welt äh, deterministisch generieren. Und äh, der letzte Mechanismus ist, der Beobachter generiert die Wirklichkeit, also es ist sozusagen so eine Art Subjektivismus oder so ein subjektiver Idealismus. Äh, äh, Also wo sich die Leute dann in der Kopenhagener Deutung, insbesondere Heisenberg und Bohr geeinigt haben, ist, dass es eigentlich eine strenge Verbindung von Epistemologie und Ontologie gibt, also dass das jetzt in der Quantentheorie nicht mehr getrennt ist. Also dass das, was wir wissen, mit dem das, was erscheint, irgendwie in einer raffinierten Weise zusammenhängt. Und das war auch dann, was Heisenberg sozusagen auch zuerst stark gemacht hat. Also also er hat diese Epistemik und die Verbindung von Epistemologie, was wissen wir? und was ist, äh, zusammengedacht und hat dann gedacht, also wir müsste Größen und Variablen in Bekannte und Unbekannte einteilen und dann hängt es davon ab, was als bekannt oder unbekannt oder heute würden wir sagen bestimmt oder unbestimmt erscheint, hängt davon ab, aus welcher Seite, aus welcher Richtung man es anschaut. Das, da sowas sagt Heisenberg 1927, ähm, jetzt... Jetzt will ich das einfach mal so ein bisschen an, also, also an, einem, an einem Doppelspaltexperiment illustrieren, also damit Sie jetzt von der Theorie so ein bisschen so mal in ein physikalisches Experiment kommen. Also wenn Sie jetzt irgendwie eine Quelle heutzutage müssen wir Sagen von ihrem Was haben, also es können Elektronen sein, es können Photonen sein, es können Atome sein, es, äh, also in der Gruppe Zeilinger haben die sogar äh, so C70-Moleküle, also sogenannte Fullerene genommen, also das sind so Fußballmoleküle aus Kohlenstoff, äh, die sogar heiß sind, äh, die tausend Schwingungen haben. Und mit denen kann man dasselbe Experiment machen. Also man lässt es jetzt von der Quelle ausstrahlen, beschleunigt es oder äh, und dann kommt es auf den Schirm. Und dann äh, kommen manche äh, Teilchenereignisse, äh, kommen dann irgendwie ja. da da. Es gibt sozusagen ein Streubild. Jetzt kann man einen Spalt dazwischen äh, schalten und dann... Äh, sieht man jetzt irgendwie, es gibt äh, sozusagen, ja klar, wie es eben zu erwarten ist aus der klassischen Anschauung, äh, die Streuung wird durch den Spalt eingeengt. Jetzt äh, nimmt man einen Doppelspalt und dann passiert irgendwie was Komisches. Also da ist in der Mitte auf einmal äh, ein schwarzer Balken. Also es scheint so was wie eine Welle zu sein, also äh, eine Interferenz aufzutreten, Aber äh, trotzdem sind es ja punktförmige Ereignisse, die auftreten. Also Zeilinger sagt dann immer in seinen Vorträgen, äh, woher wissen die Elektronen, Moleküle, dass sie nicht auf den schwarzen Streifen dürfen? Also das ist einfach bizarr. Also das ist jetzt quasi jetzt äh, spätestens äh, an dem Punkt äh, müsste jetzt einfach so die klassische Vorstellung, die man hat von Ereignissen, irgendwie aussetzen. Jetzt müsste man irgendwie, jetzt müsste es sich so eigentlich drehen. Was kann das jetzt eigentlich sein? Ähm, also so sieht es jetzt dann aus in einem weiteren Bild, das Doppelspaltexperiment. Also das ist in der Tat, man kriegt dieses Interferenzmuster. Und dann äh, ist äh, das Verrückte, Jetzt in dem Moment, äh, wenn ich jetzt bestimme, an welchem Spalt es durchgegangen ist, also ob es am rechten oder linken Spalt durchgegangen ist, verschwindet das Interferenzmuster, ich bekomme wieder so einen eindeutigen Streifen. Also äh, das das ist äh, sozusagen äh, das das, das Doppelspaltexperiment. äh, das, Das macht einfach sozusagen jetzt einfach mal so ein bisschen so anschaulich diese Konsequenzen der Quantenmechanik deutlich und, ähm, und sagen wir mal jetzt die gegenwärtige Erklärung äh, dieses Doppelspaltexperiment ist jetzt, äh, die Messung des Durchgangsortes verändert den Kontext der Versuchsanordnung und damit die Eigenzustände des Systems. Sie lassen sich nicht mehr aus der Superposition rechter Spalt, linker Spalt beschreiben, da die Messung einen zusätzlichen Positionsoperator ins Gesamtsystem Einbringt. In Folge verschwindet die Interferenz, allerdings entsteht eine neue Unbestimmtheit. Der Spalt, an dem das Teilchen detektiert werden kann, ist nicht mehr vorhersehbar. Also das, das wäre sozusagen jetzt eine zeitgemäße Beschreibung. Also äh, wie Sie, wenn Sie sich erinnern, wir ha- äh, bleiben jetzt konsequent darin, dass wir jetzt nicht mehr von Teilchen und Bahnen ausgehen, sondern alles nur noch durch Operatoren aus- ersetzen äh, äh, aber jetzt eben, wenn eine Messung gemacht hat, dann ist die Messung selber ein Operator, der das Gesamtsystem verändert. Dadurch wird etwas bestimmt, und das ist jetzt das Reizvolle: gleichzeitig wird dadurch etwas anderes unbestimmt. Ähm. ähm. Jetzt äh, ist jetzt auch wieder, um zu sagen, wie jetzt heute der Stand ist, etwa so in der, Zeit, äh, also in der Arbeitsgruppe Zeilinger sind die auch sehr theorieaffin, arbeiten auch mit dem Mathematiker Simon Kochen äh, zusammen, der das kochen speaker Theorien entwickelt hat und äh, der hat jetzt auch in einem Vortrag, ich äh, glaube von 2015, äh, versucht nochmal irgendwie äh, genau dieses Ding äh, zu rekonstruieren, zwar auf einer mathematischen Seite, und äh, die Annahme ist jetzt sozusagen, äh, der quantentheoretische Formulismus, der ist deshalb konsistent und selbst für Phänomene der klassischen Welt, weil die Eigenschaften physikalischer Entitäten nicht mehr intrinsisch gegeben sind, sondern extrinsisch, also vollkommen kontextabhängig von Operatoren definiert sind. Und dann folgt dann ein weiterer Schritt, So ist es möglich, dass von einem Standpunkt aus gesehen ein Wahrheitswert nicht definiert ist, wenn von einem oder zwei anderen Orten aus betrachtet sehr wohl ein konkreter Eigenwert beobachtet werden kann. Also, äh, also das ist jetzt, äh, äh, und jetzt, das ist im Kleingedruckten, aber ich kann es nur mal sagen. Also, das bedeutet im Prinzip, die propositionale Logik ist falsch. Es ist nicht, dass es unlogisch ist, was es geschieht, aber es lässt sich nicht durch eine propositionale Logik mehr beschreiben. Also die sagt hier, ich nehme A, ich nehme B, aus A, B folgt C. Äh, weil ja A kontextualisiert ist, B ist kontextualisiert äh, und dann ist sozusagen äh, aus diesen Kontextualisierungen, weil das alles extrinsisch ist, äh, das einfach nicht mehr als eine Addition äh, von Kausalitäten denkbar. Also das ist... Äh, also das Jetzt kommen wir zu der nächsten Figur, zu der sogenannten Verschränkung. Also das ist ja auch eine Konsequenz, die auch schon aus dem mathematischen Formalismus der Quantentheorie resultiert. Zwei Elemente, die zuvor eine bestimmte Eigenschaft hatten, also meinetwegen eine Farbe oder Ausrichtung oder Geschwindigkeit, werden jetzt miteinander gekoppelt. Und diese Kopplung ist die Verschränkung, dass diese beiden Eigenschaften nicht mehr bestimmt sind. Das das ist die Grundidee der Verschränkung. Es findet eine Interaktion statt und durch die Interaktion werden bestimmte Eigenschaften, die vorher da sind, sind, auf einmal unbestimmt. Wenn jetzt eine Messung geschieht an einem der Teilchen oder an einem äh, der Systeme äh, zeigt sich einem anderen Homolog äh, die komplementäre Eigenschaft. Also äh, das ist jetzt etwas, äh, was Einstein unheimlich paralysiert hat, also äh, diese Figur, also, weil äh, er ist eigentlich einer der wenigen gewesen damals, die die Quantentheorie äh, verstanden haben und deshalb hatte er Probleme damit. Also, äh, weil er hat das konsequent durchdacht und das heißt eben, das Gesetz der Verschränkung bedeutet jetzt auch, also wir äh, nehmen jetzt ein Photonenpaar, was wir jetzt hier herstellen, das ist sozusagen verschränkt, dann äh, transportieren wir das jetzt irgendwie eins, ein Licht ja in die Richtung, eins, ein anderes Licht ja in diese Richtung. Jetzt kommt irgendeiner auf die Idee, das eine Photon zu mischen. Dann müsste simultan äh, sozusagen das zwei Jahre Lichtjahre entfernte Photon äh, auf einmal komplementär die gleiche Eigenschaft zeigen. Und das war für Einstein die äh, sogenannte spukhafte Fernwirkung, die er in dem 1935er Artikel formuliert hat. Und dem, äh, das ist das EPR-Paradox äh, und sagte, das kann und darf ja nicht sein. Also das ist also das widerspricht meinem gesamten gesunden Menschenverstand. Und dann hat er ja, sagen wir mal, Zeit seines Lebens in den USA unter schlechten Bedingungen versucht, also hat er hat ja keine Labore und keine Ausrüstung, keine Institute mehr, äh, irgendwie äh, äh, einen Weg zu finden, äh, äh, zu sagen, die Quantentheorie, wie kann man die durch was anderes ersetzen, ist ihm nicht gelungen, ist bis jetzt auch heute noch keinem gelungen. Ähm, Schrödinger, auch in einem Aufsatz von 1935 äh, in dem äh, dieses schöne äh, Katzenparadoxon äh, äh, formuliert ist, äh, äh, stellt sich da, äh, auch, versucht sich auch sozusagen die bizarren Eigenschaften der Quantentheorie äh, zu stellen. Und äh, er hat äh, sozusagen eine Interpretation äh, entwickelt, die für mich als Systemtheoretiker interessant ist. Also äh, der sagt also, durch eine Messung oder eine Interaktion entsteht ein neuer Eigenzustand, der durch eine veränderte Wellenfunktion zu beschreiben ist, wobei in der neuen Funktion stets auch Aussagen fehlen, die in der früheren enthalten waren. Die Interaktion zur Bestimmung eines gemeinsamen Systems führt zugleich immer auch zur Auslöschung von zuvor bestimmten Werten der jeweils interagierenden Systeme. Und diesen Satz, der findet sich dann auch in dem Aufsatz: Bestmögliches Wissen um ein Ganzes schließt nicht notwendig das Gleiche für seine Teile ein. Also, äh, das, das ist jetzt eine äh, ziemlich äh, verrückte äh, Figur, aber äh, vollkommen konsistent mit der Interpretation der, also mit dem Formalismus der Quantentheorie. Also, äh, die Idee ist jetzt quasi, äh, die Quantentheorie halbiert gewissermaßen die im Universum definierten Variablen. Weil ja dadurch, dass sie durch Operatoren bestimmt werden, äh, gibt es nicht mehr Einzelvariablen, sondern immer paarweise äh, konjugierte äh, Variablen. Und wenn jetzt irgendwie eine Interaktion geschieht, also heute, also Zeilinger würde heute sagen, Interaktion und Verschränkung sind eins, also jede Interaktion führt zu einer neuen Verschränkung, dann werden damit äh, positionsabhängig Variablen gelöscht dann entsteht eine neue Unbestimmtheit. Also jede Bestimmung führt zu einer neuen Bestimmtheit und das ist jetzt, äh, da sind wir wieder bei dem Kochen-Speaker, positionsabhängig, also was an einem Ort bestimmt ist, muss nicht am anderen Ort bestimmt sein, also das, was hier wahr erscheint, also von der Position Dirk Becker, muss von Matthias Kettners Position nicht wahr sein oder so, also äh, sozusagen äh, und ein dritter Beobachter äh, sieht Interferenzen sozusagen, äh, der, der würde sagen, die sind beide nicht definiert, also äh, jetzt ist einfach mal so eine so, äh, Beispiel, also jetzt ist jetzt, Also dazu braucht man keine Quantentheorie, weil da, das ist quasi, das ist klar, vollkommen akkord. Also da, wir brauchen jetzt, es ist halt nur so ein Beispiel, also um das jetzt, äh, also das, das hat mit Physik natürlich nichts zu tun. Matthias Kettner und äh, Dirk Becker.
2: <lacht>
1: das war, es hat einmal damit zu tun, einer hat recht, der andere nicht. <lacht> aber hier ist es halt auf einer fundamentalen Ebene dass das bestmögliche Wissen um ein Ganzes schließt nicht notwendigerweise das gleiche für seinen Teil ein also wenn ich jetzt eine Interaktion habe und eine Interaktion, eine Beziehung dann weiß ich auf einmal nicht mehr, was die Teile sind weil durch die Interaktion eine Unbestimmtheit eingeführt wird in die Teilchen also genau das ist eine Umschreibung für das Prinzip der Verschränkung Und gut, äh, die spukhafte Fernwirkung äh, habe ich schon äh, angedeutet und äh, jetzt äh, die Experimentalphysik, also mit denen auch äh, Anton Zeilinger und seine äh, Mitstreiter groß geworden ist, äh, die die ist groß geworden, als es jetzt Mittel gab, äh, das was Einstein jetzt als spukhafte Fernwirkung äh, bezeichnet hatte, einen Test zu unterziehen. also zuerst waren es statistische Überlegungen mit dem Bell-Theorem, der gesagt hat, eine klassische Statistik eine der klassischen Physik, die folgt äh, gewissermaßen anderen Regeln als die quantenmechanische äh, Statistik und deswegen müsste sich eigentlich äh, eine andere Statistik zeigen, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Photonen messen äh, in bestimmten äh, Doppelspalt- und Spiegelexperimenten als, äh, als nicht und äh, Diese Experimente waren, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren möglich. Ähm, Anton Zeilinger hat dann äh, 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 praktisch später zeigen können, mit dem greenberg horn zeilinger theorem dass es äh, sozusagen nicht nur statistische Überlegungen sind, sondern dass es mehr Teilchenverschränkungen gibt, äh, die äh, perfekte Korrelationen haben, also 100% Wahrscheinlichkeit, die klassisch nicht geben dürfte. Das war eine Vorhersage, die sie dann später auch im Labor äh, bestätigt haben und und, und, und an dem Punkt war es sozusagen so ein Turn, dass man anfing äh, über die Quantentheorie nochmal anders zu denken. Es war nicht nur eine pragmatische Rechenvorschrift, mit der man einfach äh, jetzt Atomphysik betreiben kann, äh, sondern äh, von da an äh, konnte man jetzt auch so bizarre Sachen wie spukhafte Fernwirkung also einem Test unterziehen. Ähm, Jetzt jetzt stellt sich jetzt nochmal die Frage der Ontologie und Epistemologie und ich glaube heute oder ich denke, in dem Punkt sind sich sicherlich die meisten Leute, die ich gesprochen habe, im Umfeld Zeilinge einig. Äh, Also Ontologie und Epistemologie, Ontologie was ist, Epistemologie was können wir wissen, Äh, was ist hängt davon ab, was wir wissen können. Also das ist jetzt sicherlich diese äh, aktuelle Formulierung, die die, äh, die in dieser Allgemeinheit wohl die meisten, äh, die ich gesprochen habe, teilen können. Und da fällt mir ein, äh, Spencer Brown, Existence is Selective Blindness, also äh, das ist quasi eine andere Seite davon. Äh, Also das, was ist, äh, hängt davon ab, selektiv zu wissen, weil sonst wäre nichts. Also äh, das, das ist, äh, ist eine sehr bizarre Figur, äh, aber, äh, äh, aber das, 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 da gibt es eben auch so Aussagen von Nobelpreisträgern wie den John Laughlin, der sagt eben, Quantenmaterie sind Wellen von nichts. Also, die Wellenfunktion, wenn man so buchstäblich hätte, also ist da eigentlich jetzt erstmal nichts, aber durch die Selektivität der Beobachtung entsteht eine partizielle Interaktion, dann ist etwas. Aber in einer anderen Interaktion verschwindet dieses Etwas wieder. Also das ist sozusagen eine sehr, sehr ungewöhnliche Figur, an die man sich jetzt erstmal gewöhnen muss. Und Und das hat dann eben äh, Zeilinger in einem Aufsatz von äh, 1990 äh, 1990 auch versucht, nochmal zu systematisieren und hat dann äh, äh, die Quantentheorie reformuliert in Bezug auf Wissen, Nichtwissen. Äh, Es ist eigentlich eine informationstheoretische äh, Reformulierung der Quantentheorie. Elementare Quantensysteme bestehen aus einer Kombination von Eigenschaften die man wissen kann und die man nicht wissen kann. Sie tragen eine begrenzte Anzahl von Bits an Information. Ein elementares Quantensystem kann entsprechend, wenngleich es zwei Eigenschaften repräsentiert, nur ein Bit an Information beinhalten. Als eins ist gewusst, das andere ist unbestimmt. Ein Quanten besteht bit Also das ist das Qubit, auf dessen Basis Sie auch heute versuchen, Quantencomputer zu bauen, besteht aus zwei durch Messung sicher unterscheidbaren Zuständen, die über Verschränkungen miteinander gekoppelt sind, also nur ein Bit an klassischer Information tragen können. Und dann ist es sozusagen auch so eine grundsätzliche Aussage in diesem Artikel, äh, Naturgesetze dürfen keinen Unterschied machen zwischen Wirklichkeit und Information. Und dann, da es offenbar keinen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Information geben kann, können wir auch sagen, Information ist der Urstoff im Universum. Also das ist jetzt Zeilinger, also, äh, äh, und damit haben die jetzt äh, gewissermaßen äh, ein Paradigma gehabt, also mit dem sie äh, sehr, sehr viele Experimente machen können. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen... Äh, Jetzt gehe ich jetzt mal so weiter, also äh, jetzt äh, ist es ja klar, äh, ich habe ja anfangs Deutungen äh, gesagt, dass es andere Deutungen geben, die zum Beispiel bekannt wie zum Beispiel versteckte Variablen oder sowas. Also, äh, und jetzt äh, sind sie in, in der Arbeitsgruppe Zeilinger, sagen so okay, jetzt testen wir mal die versteckten Variablen. Äh, äh, also dann nehmen wir mal ein Quantensystem was wir durch etwas steuern, dessen Ereignisse meinetwegen 500 Jahre her sind. Also dann nehmen sie sich irgendwie da einen Quasar, einen Stern, dann nehmen sie sich in der Richtung Quasar, in der Richtung ein, also so, dass die so weit auseinander liegen, dass die von Informationsaustausch 500 Jahre bräuchten, wenn eine klassische Physik gelten würde. Und dann lassen sie sich praktisch durch die Sterne, durch die Photonen, durch das Licht jetzt Quanten- Entscheidungen für Quantenexperimente steuern. Und äh, dann, äh, also äh, so, so denken halt Physiker, Experimentalphysiker, äh, das ist bizarr und dann haben sie, fahren sie nach Mallorca zu Satelliten äh, und da haben sie Satelliten und dann haben sie zwei Sternwarten da, die sie auf zwei Sterne ausrichten können äh, und dann... Äh, Wie zu erwarten, funktioniert das Quantenexperiment trotzdem, du kriegst trotzdem die Interferenz, du kriegst trotzdem den bezahlten Quanteneffekt, auch wenn du sie durch Sterne steuern lässt, die Ereignisse aussenden, die 500 Jahre her sind. Folgerung eines Physikers, also wenn es eine äh, verdeckte Variablen-Theorie geben würde, äh, müsste eigentlich der Mechanismus dann mindestens 500 Jahre äh, schon angefangen sein, also müsste praktisch etwas abdecken, was 500 Jahre zurückliegt und dann äh, den Ausgang zu determinieren, also äh, was äh, irgendwie noch unverstellbarer ist als die Quantentheorie, also ist es wieder so ein Baustein, jetzt zu sagen, der einzahlt auf äh, Zeilingers Deutung, äh, Ja, dann gibt es eben diese sogenannten Delay-Choice-Experimente, dass man jetzt, äh, äh, oder äh, Quantenreiser, also äh, da komme ich jetzt gleich mal zu. Ähm, Also ein wichtiges äh, Experiment, äh, was in der Zeilinger-Gruppe immer wieder eine Rolle spielte, ist das von der Mangelgruppe sozusagen entwickelt. Also dass wir haben einen Laser, der irgendwie auf einen Spiegel geht, der halbdurchlässig ist. Also das ist immer so wieder die Sache, wenn man halbdurchlässigen Spiegel hat, dann baut man sozusagen eine Entscheidung rein. Also weil das Lichtstrahl kann dann rechts kommen, durchgehen, oder er kann gespiegelt werden oder sowas. Also da, also, und dann geht es auf einen Kristall, Und der Kristall macht aus dem Lichtimpuls zwei niederfrequentere, verschränkte Photonen. Und dann, da aber jetzt unklar ist, man nicht wissen kann, ob das jetzt hier durchgegangen ist oder dieser Strahl gegangen ist, kann ein Teil der Photonen jetzt auch den zweiten Kristall erreichen, wo dasselbe geschieht da in dem Kristall eben nicht immer äh, in jedem Fall ist, dann weiß man nicht, ob das äh, verschränkte Lichtpaar hier entstanden ist oder hier entstanden ist. Dann äh, führt man quasi äh, das wieder auf Spiegel zu, die wieder halbdurchlässig sind, wo man nicht weiß, ob es da oder da entstanden ist. Also man spielt damit, dass man jetzt Stellen hat, wo man nicht Wissen erzeugt, also man erzeugt quasi systematisch Entscheidungen, wo man nicht wissen kann, was es ist, und baut an anderen Stellen sozusagen Möglichkeiten ein, etwas zu wissen. Also das ist im Prinzip die Grundidee äh, all dieser Experimente und die, äh, äh, sind, äh, die, die haben dann eine gewisse Komplexität, also die können also jetzt, das ist jetzt praktisch ein einfaches Layout, also die können jetzt sagen wir mal viel komplexer sein, ähm, Jetzt, äh, das Spannende ist jetzt hier, äh, ich weiß nicht, ob die Verschränkung hier entstanden ist oder hier entstanden ist. Also, das kann ich jetzt prinzipiell nicht wissen. Und wenn ich das jetzt rautenförmig mache, äh, führt dieses Nichtwissen in der Tat zu einer Interferenz, zum Auslöschen. Aber wenn ich jetzt äh, sozusagen jetzt hier in den Spalt, also dass hier zum Beispiel was reinlege, äh, 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 Und dann kann ich ja wissen, ob dann praktisch an dem Kristall oder an dem Kristall das Photonenpaar entstanden ist. Und dann habe ich eine Bestimmung, bekomme dann hierdurch hier oder hier ein anderes Ergebnis. Also, weil ich habe jetzt ein prinzipielles Wissen. Und... Das ist irgendwie eine merkwürdige Geschichte, dass, also, da haben die jetzt mitgespielt. also dass man zum Beispiel jetzt Fotos machen kann äh, von etwas, äh, was man gar nicht sieht. Also man baut jetzt, also dieses System kann man ja skalieren, also sie haben sogar jetzt Anwendungen gemacht, jetzt will man jetzt wegen irgendwie äh, was im Auge sehen, also oder in biologischen Prozessen, die man nicht stören möchte, weil also praktisch jetzt, Ist ja klar, ich greife ein und dann würde ich was stören. Jetzt will ich aber was sehen an der Stelle, wo ich nicht stören möchte, also keine starken Energien ansetzen kann. Dann baue ich jetzt so ein Design ab, also messe jetzt bei Herrn Häuser das Auge, äh, habe die Führung vom Licht äh, mit den Rauten in der anderen Stelle und da jetzt aber äh, die komplementär da sind, also die Lichtstrahlen, kann ich jetzt auch bei einem Gang äh, mit dem komplementär verschränkten äh, äh, Photon ein Foto machen. Also es so, ist es ein bisschen einfach gesagt, aber äh, die Idee ist sozusagen, ohne zu sehen, ein Foto zu machen. Also jetzt, äh, so äh, äh, das, das sind jetzt einfach so, so ein paar Randanwirkungen, aber äh, das, äh, äh, das ist jetzt äh, sozusagen nur, um jetzt zu illustrieren, dass, das, was man damit machen kann. Also äh, das Interessante ist halt in der Tat, dass man dann eben auch von Gängen, die hier sind, etwas aussagen kann da, wenn es bestimmt ist. Und äh, was in den Experimenten jetzt äh, rauskommt, ist jetzt, Es es muss prinzipiell wissbar sein. Also wenn wir ein Versuchslayout haben, äh, also also ein Versuchssetting, äh, äh, was jetzt praktisch das Wissen äh, unentscheidbar macht, äh, dann ist Versuchsausgang 1, Interferenz. Wenn es prinzipiell wissbar ist, äh, kommt es äh, sozusagen... äh, äh, sozusagen zu einem distinkten Ereignis, entweder an Detektor A oder B also äh, wenn Sie jetzt wieder an das Doppelspaltexperiment zurückdenken und äh, das prinzipielle Wissen äh, ist irgendwie was merkwürdiges, also weil es muss noch nicht mal ein äh, äh, Wissenschaftler oder Beobachter gucken äh, äh, wo es hin ist, sondern äh, prinzipiell Wissen ist halt dass irgendwas im Universum es messen könnte Also äh, Zeilinger hat dann, äh, sagen wir mal, sehr salopp gesagt, es könnte mein Hund sein, der das Elektron jetzt sieht oder so, es könnte aber auch ein Atom sein, das sieht, es könnte aber auch ein Elektron sein, das sieht, also äh, also sobald ein Kontext da ist, in dem im Universum etwas prinzipiell wissbar ist, also also das ist natürlich jetzt da wird es jetzt halt wieder auf einer nächsten Stufe bezahlt also weil dann im Prinzip auch klar ist äh, so naive Beobachterkonzepte, also es muss ein menschliches Bewusstsein sein, was es sieht, damit es geht, das äh, äh, passt auch experimental, physikalisch nicht mehr also das ist das Schöne hier, dass man das heute alles sehr systematisch äh, untersuchen kann, also äh, äh, also äh, äh, ja, und da kommen jetzt sozusagen Fragen ins Spiel, also das sind jetzt, sagen wir mal, fundamentale Fragen. Der Befund scheint ja einer beobachterabhängigen Interpretation der Quantentheorie zunächst zu wiederzulaufen. Jetzt könnte man fragen, was ist überhaupt Information? Wir kennen es ja von Belzen. Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Also irgendwie ist es schon kontextualisiert. Wie ist die Beziehung zwischen Medium und Form? Was ist überhaupt der Beobachter? Gibt es überhaupt den? Oder hat es überhaupt Sinn, so ein Konzept zu haben eines Beobachters? Worin schreibt sich überhaupt Information in die Quantentheorie ein? wenn nicht in einen konkreten Beobachter bzw. die Anzeigen eines Messinstruments. Und dann ist es eben so, reicht es, wenn irgendetwas im Universum beobachtet. Also wenn eins dieser Photonen in, äh, in der Interaktion mit einem x-beliebigen Elementarteilchens äh, in Interaktion tritt. Also äh, man könnte das auch denken. Und wenn man da, die jetzt die Physiker aus der Arbeitsgruppe Zahlinger spricht, hat da doch jeder eine andere Auffassung darüber. Also da wird es eben wieder spannend, also in der Ontologie und Epistemologie, da äh, sind sie sich jetzt wieder keineswegs einig. äh, 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 Aber was klar ist, dass das informationstheoretische Paradigma sehr fruchtbar ist. Also das ist ist bisher äh, noch an keiner Stelle sozusagen äh, zu Sachen geführt wird, wo eben dieses Paradigma falsifiziert wurde. Ähm, Ich habe zwei Dinge mal selbst äh, gefragt, was er jetzt dazu sagt, was Information ist, und dann hat er so eine sehr raffinierte Antwort gegeben. Jetzt habe ich gefragt, jetzt in der Systemtheorie sagen wir, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Dann sagt er, das ist in, in meinen Augen alles mehr Wortspielereien. Information ist ein grundlegender Begriff, Das kann deswegen nicht definiert werden, weil dann müsste ich ja auf etwas anderes reduzieren und in dem Moment ist es kein grundlegender Begriff mehr. Wir alle haben ein intuitives Verständnis, was Information ist und das reicht und damit kann man perfekt operieren. Ja, jetzt äh, kann ich, da könnte man jetzt da beliebig lang, also jetzt weiter eingehen, äh, also äh, jetzt, wenn man jetzt, äh, also man kann äh, jetzt diese diese Prozesse, die ich jetzt hier, sagen wir mal, äh, so ein bisschen angedeutet habe und ein bisschen beschrieben äh, äh, habe und mit dem informationstheoretischen Paradigma kann man eigentlich sehr viel machen, also Man kann mehr Teilchenverschränkungen machen, man kann Verschränkungen von Teilchen machen, die eine unterschiedliche Herkunft haben und dann ihre Bestimmung aufhören. Man kann Verschränkungen sozusagen übertragen, also dass eine Verschränkung aufgelöst wird und in eine neue überführt wird, das ist das sogenannte Enttägelingen-Swapping. Man kann schauen sozusagen, was passiert, wenn ich Zustände messe, äh, bevor die Verschränkung gemacht wird, also äh, bevor ich entscheide, ob so oder so verschränkt wird. Also äh, das, äh, das sind alles äh, äh, Dinge, die da durchgeführt wurden und äh, äh, die führen dann zu dem Ergebnis, dass anscheinend war die Zeit und Reihenfolge keine Rolle spielt, also in der äh, äh, Quantenphysik. Und äh, jetzt, äh, wo sie jetzt eben sehr stark dran sind, äh, ist Quantencomputer. Quantenkryptografie und sozusagen äh, sowas wie ein Quanteninternet. also da spielt dann die Quantenverschränkung, also, äh, Quantenverschränkung eine Rolle und das Entangling-Swapping, dass man sozusagen Verschränkungen übertragen kann oder sowas. Also äh, das ist so, äh, wo jetzt im Moment mitgespielt wird, aber das ist auch hier am Rande. Ähm, Jetzt möchte ich jetzt zurückkommen äh, oder zum Anfang zurückkommen. Also, was können wir eigentlich äh, von der Quantentheorie lernen für die Theoriebildung von anderen äh, Disziplinen? Die Frage, was für wen Information ist, scheint mir interessant. Äh, die Beobachterabhängigkeit von Begriffen wie Wahrscheinlichkeit und Unbestimmtheit. Äh, die äh, Fluidität des Subjekt-Objekt-Schnittes, also der äh, praktisch in der Quantentheorie es es gibt nicht, wo man sagen kann, hier fängt es an, da ist Ende, hier ist Beobachter ist nicht, also das das lässt sich gar nicht feststellen, äh, sondern das hängt selber wieder vom Kontext wieder ab. Äh, Die Modellierung extrinsischer Eigenschaften, die Bedeutung der Zeit, äh, der Umgang mit Komplexität, das Verhältnis von Sinn, Gegenstand und Interpretation, also das sind alles Fragen, die da äh, in der Quantentheorie auftauchen. Und ähm, ich glaube, da könnten wir jetzt, äh, da will, möchte ich jetzt eher mit Ihnen in die Diskussion gehen, als da jetzt noch viel zu sagen. Ähm, aber äh, jetzt vielleicht noch an zwei Beispielen. Äh, so eine Sache, wo, wo das reizvoll kann, kann, sein kann, sich darüber äh, Gedanken zu machen. Also jetzt in der Biologie zum Beispiel, äh, äh, da gibt es jetzt so einen kleinen, neueren zwei Quantum Information Biology, von Quant- Information Interpretation of Quantum Mechanics to Application in Molecular Biology and Cognitive Psychology. Also jetzt das Raffinierte ist jetzt, dass Sie jetzt nicht sagen, wir wollen physikalisch denken, also es geht jetzt gar nicht darum, Nervensysteme äh, oder Molekularbiologie quantenmechanisch zu reformulieren, also, äh, also man braucht bei allem, was wir heute wissen, brauchen wir äh, für das Verständnis der Mer- des Nervensystems keine Quantenphysik, also weil äh, die Alles-oder-nichts-Prinzip des Feuern des Nervens äh, ist äh, so diskret äh, und äh, äh, dass wir es sozusagen auch klassisch beschreiben können, ähm, aber was reizvoll ist, äh, ist den Formalismus des Operators, also der Operatortechnik äh, und der extrinsischen Eigenschaften auf Nervennetzwerke äh, zu übertragen. Also äh, Und das äh, versuchen Sie hier? Also, also dann, dann ist es jetzt sozusagen klassischerweise, wäre jetzt das klassische Vorgehen, ich hätte jetzt im Gehirn äh, Dinge, wo A, B, C addiert wird oder... Wenn ich jetzt Operatoreigenschaften habe, ich habe hier Wellen, ich habe da Wellen, ich habe da Wellen, habe da Wellen Zustandswellen, die sozusagen nur in Verschränkung, sozusagen in Verschränkung Homologen sich wechselseitig bestimmen, also sozusagen. Also, äh, äh, und äh, das ist halt sozusagen eine Anwendung, die, das, die sozusagen die Idee der Komplexität des Extrinsischen, also dass es im Prinzip keinen zentralen Ort im Gehirn gibt, von dem aus ausgehend jetzt ein Zustand, ein Erkenntniszustand oder ein kognitiver Zustand entsteht, sondern es gibt viele Orte, äh, die sich wechselseitig äh, bestimmen äh, und äh, wenn A und B sind, dann quasi in bestimmten Eigenschaften. Also äh, das das, äh, scheint irgendwie äh, so ein ganz fruchtbarer Ansatz zu sein, und dann äh, jetzt äh, Biologie, äh, Soziologie, da muss ich natürlich jetzt an dich, Dirk Becker, denken. Also erst die Kommunikation erzeugt jene Information, die bestimmte Nachrichten in ein Verhältnis zum mitlesenden, jetzt aber unbestimmten Auswahlbereich anderer Nachrichten setzt. Die Kommunikation arbeitet gewissermaßen ständig an der Abstimmung des Unbestimmten, aber Bestimmbaren, um Bestimmbares verstehen zu können. Also äh, das, das scheinen mir auch, sagen wir mal jetzt von der Theoriearchitektonik, ähnliche Figuren zu sein. Also äh, wo man jetzt weiterdenken müsste jetzt, aha, dann entsteht durch die Kommunikation zwangsläufig ein neues Unbestimmtes. Also äh, äh, und äh, es ist ja sozusagen per se eine polyzentrische Geschichte, die kontextualisiert zu denken ist. Also äh, man merkt jetzt quasi, also dass quasi die äh, Kommunikationstheorie jetzt von... Also Homologien hat oder möglicherweise von der Operatordenkweise, die sich wechselseitig definieren und äh, kontextabhängig als extrinsische äh, Eigenschaften hervorbringen, dass dass da eigentlich Parallelen sind und dass da sozusagen der Dialog fruchtbar sein könnte. Und dazu brauchen wir jetzt nicht jetzt äh, in Physikalismus oder Quantenphysikalismus zurückzufallen. Also äh, wir brauchen da gar nicht sozusagen die Idee, es gibt eine quantenmechanische Telepathie. Braucht man nicht. Weil, sondern, äh, das, das scheint auch, glaube ich, nicht besonders hilfreich zu sein, jetzt aus, äh, oder zu, nach meiner, all meinem Wissen, sondern äh, das Reizvollere ist eher, äh, wie... Äh, äh, kann ich jetzt die Idee des extrinsischen, also der extrinsischen Eigenschaften äh, übertragen auf andere Systeme und wo es natürlich auch äh, sehr, sehr reizvoll ist, ist es natürlich in der Netzwerktheorie also äh, wenn man jetzt sagen würde, wie wäre denn eine Wiss- äh, die Wirtschaftswissenschaft äh, ich weiß jetzt nicht, als ob Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften hier sind, also wie wäre eine Wirtschaftswissenschaft, äh, die jetzt nicht mehr jetzt von der Entität eines Akteurs ausgeht, äh, von dem äh, jetzt Eigenschaften und Bedürfnisse äh, invariant vom Netzwerk bestehen, äh, sondern eben diese äh, Eigenschaften, Subjektivität, Wünsche, Begierden äh, selber wieder äh, extrinsische Eigenschaften eines Netzwerks darstellen. also also das äh, sind einfach jetzt so Ansätze, wo ich sage äh, 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 die Physik hat es äh, vorgemacht, dass sowas denkbar ist, also Sie hat empirisch gezeigt, dass es sowohl mathematisch möglich ist, das zu bewältigen, als auch in der Experimentalphysik, in der Anwendung damit umzugehen. Also warum müssen eigentlich jetzt andere Disziplinen immer noch in einem, sagen wir mal, ein Weltbild irgendwie, was aristotelisch ist oder irgendwie, also wirklich, also, also Platon, also ich, ich, ich bin jetzt kein Philosoph, also möchte jetzt sein, aber, äh, also, aber das ist äh, eben das, auch, was Quantenphysiker, auch viele jetzt im Gespräch gezeigt haben, dass sie sagen, äh, komischerweise im Dialog mit Philosophen, äh, die verstehen uns am wenigsten, weil sie praktisch immer noch äh, in einem Weltbild sind, äh, was äh, von Entitätenzeichen und von Kausalität äh, äh, von, aufgrund von propositionalen, äh, äh, proportional formulierbaren Eigenschaften ausgehen. Und damit würde ich jetzt einfach mal in die Diskussion gehen.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage übergegeben ist und ich bestimmt auch jede Menge Anmerkungen. Diese Frage.
3: Gab es die Quantenphysik schon vor Werner Heisenberg?
1: Bevor sie entdeckt worden ist, gab es sie das schon? Also man muss einfach jetzt, wenn man jetzt genau ist, dann wird man sagen, Klang mit dem klangischen Wirkungsquantum. Also er hatte sozusagen, da sind sozusagen Vorarbeiten. Er starrt mit der Schwarzkörperstrahlung ist er auf das Problem gestoßen. Und äh, dann äh, natürlich die Arbeit, wo später Einstein den Nobelpreis früher bekommen hat. Also da gab es sozusagen äh, Vorthesen, aber soweit ich weiß, also die mathematische Formulierung der Matrizenmechanik, äh, die war zum ersten Mal von Heisenberg, also der, der Formalismus und äh, später äh, die Schrödinger Gleichung praktisch äh, mit einem äh, Die war so ein bisschen später und äh, ab da spricht man eigentlich von der Quantentheorie. Mein Punkt ist ein anderer, weil wenn es die Phänomene vorher schon gab, dann stimmt dieser Satz, was
3: ist, ist, was wir wissen können nicht. Sondern der Satz, was wir beschreiben können, ist, was wir wissen können oder so. Die haben haben mal
1: das ist ein anderes Problem also genau. das ist jetzt quasi das andere Problem also das eine ist äh, kann ich es auf epistemisch reduzieren also das hat man anfangs gedacht also man hatte gedacht okay, äh, es ist äh, äh, etwas, was äh, mit unserer äh, nicht zu tun hat äh, äh, so wie äh, jetzt ich es jetzt rekonstruiert hat äh, mit den Arbeiten auch von äh, Zeilinger, äh, ist es tiefer also, dass das, was ist, was erscheint, also quasi das, was erscheint, hängt mit dem selektiven Zugang des äh, Sehens zusammen. Also, äh, also, so ähnlich wie Spencer Brown, Existence, ist selektiv Blindness. Also, es wäre dann, äh, die, diese Theorie finde ich, attraktiver, also äh, diese Richtung äh, total zu denken. Also, äh, wenn ich etwas sehe dann, äh, und etwas ist, dann ist es nur aus einem begrenzten Blickwinkel, sondern sonst ist nichts. Also das äh, finde ich jetzt, also jedenfalls, äh, 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 ich glaube, diese Implikationen kommen aus der Quantentheorie auch und da habe ich auch mit Bruckner so einige Gedankenexperimente zugebrochen, also äh, das ist äh, eine vollkommene Beschreibung als extrinsisch, also dass alle Phänomene nur extrinsisch kontextualisiert sind, also die, äh, daraus folgt, äh, dass sozusagen etwas von einer Stelle wahr sein kann, auch von einer anderen Stelle das Gegenteil wahr sein kann und von gegenüberstellt äh, dritten Position nicht definiert ist. Also es ist, äh, äh, und damit ist praktisch dass, äh, die Epistemologie und Ontologie streng verbunden. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch andere Arbeitsgruppen, die jetzt zum Beispiel die verdeckten Variablen-Theorien äh, weiterverfolgen, die das jetzt anders sehen würden. Genau, die würden ja wahrscheinlich sagen, die Phänomene sind älter als Heisenberg.
2: Aber nicht ja, Ich habe nur ganz kurz, auch wenn wir nachhaken, und zwar auf diese Gruppe um Zellplanung. Ähm, du sprachst mehrfach vom Informationsparadigma. Ähm, ich habe mich etwas gewundert, warum erst jetzt in der Physik, also es ist relativ spät, dass so etwas wie ein Informationsbegriff dann in die Physik eintritt, wo er in anderen Wissenschaften, wie der Biologie, der prägende Begriff des 20. Jahrhunderts ist. Also von Crip Watson, DNA-Modell in den 50ern bis in die Grundlagendiskussionen hinein. Dann fundamentale Veränderung der Wissenschaft. Daher meine Frage, also erstens, warum ist das jetzt so ein Informationsparadigma? Ich habe die Vermutung, dass das sehr stark mit der... äh, äh, ja, Leistung, Entwicklung von Computersystemen zu tun ja. hat, ja. dass die in Experimentalsysteme eingreifen und bestimmte Theorien erst experimental untersuchbar machen können. Mhm. Und ein zweiter Punkt wäre, wie steht Seliger selbst in der quantenphysik Community da mit diesem Informationsparadigma? Also gibt es gibt, gibt es eigentlich gibt es etwas wie eine Gegengruppe, die sagt, wenn, die sagt zum Beispiel, dass die Aussage der Naturgesetze dürfen keinen Unterschied zwischen Natur und Information mehr machen, dass das quasi Quatsch
1: ist. Ja, äh, es es gibt ja in der, äh, also das das ist eben das Verrückte, dass es in der Physik alles gibt. Also also in der Zeit, wo ich da war, kam auch der Roger Penn raus nach Wien und dann war dir gerade diese Geschichte mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, dass dann irgendwie jetzt ein Muster entdeckt worden ist. Und äh, der Roger Penrose hat äh, ja, bekanntlich so eine äh, spezielle Theorie, wie er Gravitation und Quantenmechanik und sogar Bewusstsein miteinander verbinden will. Das ist jetzt eigentlich eine, eine singuläre Meinung äh, in der Physik. Also das, das ist jetzt sozusagen hochgradig spekulativ, also da, das, das äh, muss man ehrlicherweise sagen. Aber er wird eingeladen und man hört sich, praktisch an, was er zu sagen hat und dann äh, kann er vorlegen, eine Mathematik und eine theoretische Modellierung, äh, die sagt, äh, das was ihr jetzt als Modell der Hintergrundstrahlung herausgefunden habt, ist nur ein statistisches Artefakt. Ich kann genauso gut eine Mathematik und eine Theorie äh, da reinlegen in die Daten, die andersrum da ist. Also, äh, also man ist sozusagen in der Physik epistemisch und ontologisch extrem offen. Also, äh, also parallel können dann viele Weltentheorien denken. Äh, also, äh, also das ist sozusagen äh, 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 parallel kommt dann der Quantenbeisianismus. Also der sagt, es ist praktisch nur unsere Sub- Der ist jetzt auch sehr prominent geworden und findet viele... Fürsprecher. Also äh, es, äh, es ist äh, innerhalb dieser Physik, äh, physikalischen Communities ist jetzt, äh, man würde selbst, wenn man jetzt äh, Zeilinger nicht teilt, ihn nicht jetzt als verrückt sehen, sondern sagen, es ist hier irgendwie ein äh, Zugang äh, unter anderem. Also da ist eine extreme epistemische ontologische Pluralität, also äh, die da denkbar ist. Ja? Also, äh, äh, und äh, und die Idee, also jetzt und, und das ist jetzt, ich hatte ja mit Zeilinger persönlich gesprochen, dieses Informationssache, also das ist glaube ich bei ihm authentisch, also er war sehr von Bohr und von auch den gleichen Zeilinger Artikel, den ich hier den Schrödinger Artikel 35 sehr fasziniert, also das hat ihn gewissermaßen getrieben und also da, da taucht es ja auf, aber in der Quantentheorie relativ spät und jetzt vollkommen akkord, das ist natürlich jetzt Wissenssoziologie, da kann man sagen, jetzt ist es opportun, das zu tun. Also, weil jetzt, jetzt kann man das Versprechen machen, dass es Quantencomputing gibt, kann man das Versprechen machen, wir sind nah an Quantenkryptographie, also zu einer breiten Anwendung oder sowas. Also, es also verzahnt sich, aber, aber trotzdem glaube ich, dass es nicht unabhängig, also dass das trotzdem zwei unabhängige Sachen sind. Also.
4: Ja, ich meine, der Fachmann staunt, der wundern wundert sich. Das ist ja das ist natürlich ein faszinierendes Feld für Physiker und insofern extrem interessant zu beobachten für Soziologen und auch für Philosophen. Ich würde ganz, ganz gerne mal ein Problem thematisieren, was wunderbar zum Ausdruck kam, mit deiner netten Intervention, dass du sagst, der Brecker und ich mh, haben unterschiedliche mh, Wahrheitswerte gesehen. ohne dass das was mit Physik zu tun hat. Das ist genau mein Punkt. Ohne dass das was mit Physik zu tun hat. Ja, ja. Ähm, die Probleme, die ich eigentlich habe mit äh, Leuten, die sich mit ähm, dem beschäftigen, womit Physiker sich richtig beschäftigen, ist eigentlich immer ja. die Popularisierung. Die zu äh, wilden Interpretationen führen, die durch nichts gedeckt sind, aber, aber irgendwie interessant klingen. Ja. Und insofern ist auch dieses Doppelspaltexperiment, äh, das gehört zu, zu einer Gruppe von so überinterpretierten äh, Experimenten, das sind ähnlichen Stellenwert hat, das ist jetzt eine wissenssoziologische Bemerkung, wie etwa äh, die liebe experimente ja. Der Laie schließt daraus, ich habe keinen freien Willen. Oh Gott. Hm. Ähm, aus Doppelspalte-Experimenten und den, hm. der, der, also der wirklich harten Theorie oder des Diskurses der, der physikalischen, des, des physikalischen Diskurses eben unter Quantenphysikern, schließt der Laie, oh Gott, ähm, ich, es gibt ja nichts, außer dadurch, dass ich es weiß und solche Dinge. Das sind so Pseudo- Dramatisierungen, die irgendwie interessant klingen, die aber nur so verpuffende Luftballons erheben. Ich habe schon mit so vielen Leuten geredet, die mich irgendwie von der tiefen Weisheit oder von dem von, von den, von den, von der universalen, von der Bedeutsamkeit von Schrödingers Katze irgendwie überzeugen wollen. Ich glaube, sie kennen alle diese Diskussionen. Das führt irgendwie drei Schritte weit und dann geht einem der Gedanke aus, weil keiner wirklich kapiert, was damit gemeint ist. Aber es klingt so interessant. Und diese Art von, ähm, wie soll ich sagen, also Pop-Physics, ja, äh, die finde ich extrem ähm, schwierig und die, die würde mich als Wissenssoziologe eben auch sehr interessieren. Mein, mein ähm, aber das, ich meine, ein Wissenssoziologe. Aber ich meine okay, das war eigentlich der Punkt, den ich nochmal markieren wollte, um es abzuschließen. Ähm, Ich kenne auch Physiker, die so eine ähnliche Position dann einnehmen, wenn man sie befragt, wie ähm, der Herr Zeilinger, äh, den den du befragt hast, was ist Information? dann sagen die so Dinge wie, naja, jeder versteht es doch intuitiv, kann es auch nicht definieren. Ähm, Das sind natürlich Auskünfte, die sind für Philosophen nicht etwa elegant oder intelligent, sondern sie sind vollkommen hilflos. Und äh, Leute wie also diese, diese Physiker oder andere Experten äh, stilisieren sich an solchen Stellen, gerade auch in Kontraposition zu Philosophen, indem sie sagen, naja, die verstehen uns vielleicht am wenigsten. Sind aber genau die, die mit, mit den Philosophen, die diese Sachen wirklich studieren, überhaupt nicht reden. Okay, das war jetzt nur zur Problematisierung der Außenwirkung eines, inner, eines inneren Diskurses, der innerhalb ja, der Physik okay. natürlich hochspannend ist.
1: Äh. Klar, vollkommen akkord mit der Popularisierung, das ist ein eigenes Thema. Also man kann ja in den es- es- Esoterikladen gehen und dann sieht man Bücher wie Quantenheilung und sowas. Und äh, 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 das ist äh, vollkommen klar, dass das eigentlich äh, der Sache nicht gerecht wird. Und dass es, äh, Aber umgedreht könnte man sagen, bestimmte Metaphern, äh, die äh, transportieren auch Ideen, die auch für andere Bereiche... Interessant sein könnten und äh, äh, und jetzt gerade dieses Beispiel der Schrödingers Katze, also äh, wenn man sich jetzt äh, damit beschäftigt, ist das eins der, auch für die Physik, eins der geheimnisvollsten Oxymorons, also äh, was, weil, weil im Prinzip äh, eine Theoriearchitektonik äh, der Beobachterproblematik drin hängt, äh, äh, die nicht zu lösen ist und, äh, und jetzt, also, dann finde ich so, solche Aufsätze, wenn man den mal genau durchguckt, also diesen Katzenaufsatz die meisten lesen den ja leider nicht, sondern nehmen nur dieses Beispiel äh, also da äh, sieht man quasi selber, wie Schrödinger durch alle epistemische und ontologische Positionen geht und ringt und am Ende zu einem nicht Weiß- kommt. Also äh, und das ist äh, natürlich genauso, jetzt könnte man sich jetzt mockieren über äh, den, äh, den äh, Zeilinger, der jetzt an der Stelle auch irgendwie äh, naiv oder kapituliert, also so, aber ja, er kapituliert ja sozusagen äh, vor einem Hintergrund äh, 30, 40 Jahre Erfahrung, also praktisch, also äh, äh, und stößt quasi an eine äh, äh, sagen wir mal, an einen Zauber, an eine, eine Grenze, also äh, die nicht so, äh, also wo, wo einfach wenn Philosophen, also ich kenne ja teilweise auch einen analytischen Philosophen mit A, B, C, D, also äh, das, das, da würde ich ja Wittgenstein zustimmen, das sind alles Tautologien, also das sind praktisch, äh, sie bauen sich selber ein System auf, was in sich konsistent ist, äh, haben aber Angst davor, an die Sphäre ranzukommen, wo sie zugeben müssen, ich weiß nicht. Also äh, das ist das große Problem und das finde ich das Redliche äh, quasi, wenn ihr bei Physikern bist, also jetzt jedenfalls in dem Kreis sind ja nicht alle so, Äh, also quasi äh, äh, sie sie denken äh, äh, Theoriekonsequenzen praktisch bis zur Grenze durch und äh, kommen in Widerstreit. Also sie kommen, sie sind sich selber nicht einig, was es unter. Also selbst in der Zeilinger Gruppe, die sozusagen eine gemeinsame Denkschule ist, die geworden ist, findest du sozusagen Widersprüche, findest du fundamentale Differenzen. Und das ist interessant. Also das ist, und dann können wir, finde ich, erstmal also, das ist das, was sozusagen zu lernen ist, aber das Zweite, äh, was eben interessant ist und was ich auch nicht aufgeben würde, ist diese Extrinsik. Also, wie ist es, wenn man äh, ein Modell hat, was nicht mehr äh, in von da, das Ding, äh, also, äh, für, da könnten auch diese Debatten über freien Willen, Subjekt, also, äh, äh, sehr, sehr viel für profitieren, wenn sie sich überhaupt mal dafür öffnen, das jetzt nicht mehr so als Ding oder als, als Entität oder als so ist es, als unbedingt, unkontextunabhängig um zu sehen. Also
3: das ist der große Moment in der Wissenschaft, wenn ein Wissenschaftler sagt, ich weiß es nicht, ich bin noch nur ein ganzen Problem. Aber ich komme jetzt nicht nur noch um die Dokumentärfrage zu dir zu stellen, und beziehe mich auch auf eine siedlers und frage dich, warum du nicht seine Frage mit der Rückfrage beantwortet hast, wer denn dieses Ich ist, das diesen Satz, ich weiß doch nur das, es gibt nur das, was ich weiß. Ja. Ja. Denn der Sieg, ist hier als, als Produkt einer jahrmillionenhaften äh, Menschheitsgeschichte, eine Evolution, die auf dieser Erde stattgefunden hat, und um die man aus der Möglichkeit, diese Frage zu stellen, diese Frage hier und jetzt zu stellen, ja. ich herausdividieren kann, so dass diese lächerlichen 500 Jahre, ja, die, die Sie reingebracht <lacht> haben, die Frage nämlich die gar nicht zählen, vor dem Hintergrund der Möglichkeit, ich zu sagen. Das ist das eine. Das andere, ähm, mich hat überrascht, dass ähm, bei all der Beobachterabhängigkeit, die im Zentrum der Theorie steht, ganz selten die Aktivität des Physikers bei den Experimenten, die du, die du referiert hast, selbst äh, thematisiert wird. Ja, dieses Hingucken, das hast du an einer Stelle sehr schön beschrieben, aber das Impuls geben, das Experimente aufstellen, das Konstellationen bilden, das, 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 das nach Mallorca reisen und so weiter. Bord, ja, ja, das ja. Sachen. Ähm, aus der, der soziologischen Perspektive würde man sagen, liegt da nicht ein Teil des Hundes, nicht der ganze, ein Teil des Hundes begraben. Ja, ich erinnere an, an, an Emil an der man so schön gesagt hat: Wir wissen nur, wir Soziologen wissen nur, was eine Gesellschaft ist, weil wir Familien dabei beobachten können, sich mit Gesellschaft auseinandersetzen ja, zu müssen. Mhm. Ja, das ist eine triadische Konstellation. Der Soziologe beobachtet die Familie, ja. er beobachtet die Familie auf etwas sehen, was die Familie gar nicht kennt, nämlich die Gesellschaft insgesamt, mhm. und sieht an dem Stress der Familie, dass es, was was nicht in der Gesellschaft Arbeitslosigkeitsprobleme oder Alkoholprobleme oder sonst etwas gibt. Ja, und da, bei Dirkland ging nicht so weit zu sagen, die, die, die Aktivität des Soziologen ist selbst die Bohr- Soziologen ist selbst aktiv. Ich muss ja diese Familie adressieren, die ihrerseits mit der Gesellschaft sich auch noch auseinandersetzt. Aber die Spätere Soziologie bei Lutnatur und Luhmann und so weiter hat das dann gemacht. So, Physiker scheinen das nicht zu machen. Sie scheinen ihre eigene physische Aktivität, abgesehen davon, dass das Messproblem immer als Messproblem kommuniziert wird, das weiß ich schon, aber das, der ganze, der ganze heuristische Apparat, ja, der, der ganze Theorieapparat, mit dem Theoretiker äh, in der Physik aufwarten, wird nicht als eine eigene Unbestimmtheit generierende, nach Bestimmtheit suchende, wieder bei dem ich weiß nicht landende ähm, Aktivität thematisiert. Äh, und mir scheint, das könnte man aus wissenschaftstheoretischer Sicht als Anregung in diesen Prozess hineinspeisen. Was hältst du davon?
1: Ähm. Also, also ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Äh, also, dann, äh, also ich, ich versuche mal so einen Ansatz. Ich glaube, äh, dass es äh, also mit, mit einem, den ich gesprochen habe, ansatzweise äh, geschieht, also der sich sehr mit der Zeit beschäftigt und äh, mit Entropie. Und dann äh, äh, kommt er äh, auf die Idee... Äh, zu sagen, okay, wir machen hier Versuchsaufanordnungen, die selber wieder in dieses Spiel eingreifen, also die selber Zeit und Entropie erzeugen und äh, äh, quasi äh, das äh, sozusagen von der Seite untersucht. Also ich glaube, dass dass die Idee, also wie ich es jetzt verstanden habe, da nochmal eine weitere Flexibilität reinzubringen, äußerst äh, fruchtbar ist und auch zu neuen Ideen wieder führen könnte. Also also, äh, die äh, sozusagen neue Klasse von Experimenten sozusagen hervorbringen. Also die Physik wird aber in dem Sinne, glaube ich, auch mit gutem Recht Physik bleiben müssen, dass sie ja quasi immer diese Ideen wieder physikalisch operationalisieren wird. Also dass sie jetzt eben dann, es muss wieder in neues Experimentaldesign führen. Also Also es gibt dann sozusagen so ganz Verrückte, also das habe ich mit dem Bruckmann besprochen, also wie, was ist, äh, wenn... Physiker A in diese Kammer eingeschlossen, Physiker B in diese Kammer eingeschlossen ist, sie können nur äh, ein Bit an Informationen nach außen tragen, also äh, also es gibt sozusagen da auch äh, äh, Gedankenexperimente, äh, aber dann stellt sich natürlich sehr schnell das Problem, wie lassen die sich äh, äh, realisieren, also also da ist eben immer wieder äh, die Sache äh, der Technologie, also das ist ja auch sehr technologiegetrieben, also gibt es jetzt gerade diese Kristalle, die diese Verschränkungen oder diese Sachen äh, gibt es, diese Zeit, also äh, es ist, also da, da, das, das, das taucht natürlich sehr stark noch mit rein. Und die Theorie der Reflexivität, klar, sagen wir mal, ich, ich denke in den Buchzeiten wie Schrödinger oder sowas, also äh, äh, da, da ist diese Selbstreferenz, die Reflexivität, die, die du forderst, auf jeden Fall drin.
3: Ganz kleine Ergänzung. Es wäre tatsächlich wäre spannend, glaube ich, die Kommunikation selbst reinzubringen und zu sagen, Kommunikation kann gar nicht anders, inklusive der Kommunikation von Theorie, als Unbestimmter zu generieren, weil ja der Satz irgendwann aufhören muss, dann ein anderer mit einem weiteren Satz anschließt. Und ich glaube, dass, der, dass, dass die, die Überlegungen von Wittgenstein zur, zur, zur Logik genau an diesem Punkt ihre, ihre, ihre Frage generiert haben. Ja, Wittgenstein hat ja gesagt, in der Logik geht es nicht darum, äh, zwischen wahren und falschen Sätzen zu unterscheiden, sondern Logik ist darum, Sätze zu bauen, die entschieden werden können, im Hinblick darauf, ob sie wahr oder falsch sind. Das heißt, sie müssen erstmal wahr-falsch sein, wie er sagte, also unbestimmt sein in ihrem Wahrheitswert. Ja, die ganze Logik, Prop- der ganze Professionalkalkalkül dreht sich nur darum, Sätze zu produzieren, die wahr oder falsch sein können. Das heißt, im Moment beides sind, wahr und falsch. Und mir scheint die ganze Theorieproduktion in der Physik, die du, die du jetzt wunderbar repariert hast, und das gelte für die Theorieproduktion in der Soziologie genauso, andere Wissenschaften kenne ich nicht, Ökonomie vielleicht noch, ja, das sind alles Sätze, die auf ihre Entscheidbarkeit hin wollen, mhm. aber nicht die Entscheidung selbst vorwegnehmen. Und das, schien mir, das scheint mir eine, eine sinnvolle Beschreibung von Theorie zu sein, mhm. selbst die Theorie als Generator zu fassen. In bestimmten
1: Sachbereichen. Ja, klar, das, das wäre, äh, ich glaube, das würden, äh, das würden aber, glaube ich, viele Leute teilen, also diesen Punkt. Das, das, das würde ja eben zeigen, ja, teilen, dass er ab einem gewissen Punkt wieder in die Pragmatik äh, zurückgeht und sagt: Okay, äh, ich. Äh, also, also, deswegen wendet sich also jetzt so Zeilinger sehr stark gegen diese, Super, also Großtheorie-Leute. Es gibt ja auch gerade in der Astronomie, Quantenphysiker, die sagen: Irgendwann habe ich die Weltformel. Also die alles hat oder sowas, das ist für Zeilinger vollkommen uninteressant. Und ich glaube aus ähnlichen Gründen, wie du es formulierst, weil für ihn ist es gut, quasi eine Ambivalenz zu haben, die zu einem Experiment führt, was wieder zu einer Entscheidbarkeit führt. Also da ist sozusagen die Rückkehr der Theorie in die Pragmatik. Also äh, er will aber nicht die Alles-Theorie, also da ist er sozusagen, wieder wird er allergisch. Oder? Also sobald jetzt jemand mit der Alles-Theorie kommt, dann äh, da, da wird er böse. Also, äh.
0: Da wollte nur noch zurückgezogen, dann kriegt der Häuser wieder eine Frage. Ja? Äh, Könnten Sie noch ein Wort zur Emergenz sagen, von diesem Gesichtspunkt aus, den Sie heute entwickelt haben? Emergenz. Im Sinne dessen, dass eben auf einer übergeordneten Ebene, würde heißen auf der Ebene der Relation zwischen den beiden Kontrollen, die da im keinem sind, eben Eigenschaften bestehen, die quasi auf der untergeordneten Ebene so nicht, wie soll man sagen, vorher sind.
2: Ja,
1: das ist ein ganz spannendes Thema. Also mit dem Thema habe ich auch mit dem Greenberger, der das, das Mehrteilchenverschränkungssystem mit Zeilinger zusammen und Horn zusammen zum ersten Mal formuliert hat. Also es, es gibt ja so etwas, bei der Zweiteilchenverschränkung hat man statistische Korrelationen, die klassisch nicht sein können. Bei Teilchen Verschränkungen äh, kommt etwas auf, was auf einmal unerwartete 100% Korrelationen hat, also die klassisch nicht geben können, es äh, geben kann und äh, Greenberger sagte, wir stecken da wirklich in den Kinderschuhen, also wenn wir davon ausgehen müssen, dass die Quantentheorie ja so wie sie formuliert ist, also dass die Eigenschaft in dem, mehr, in dem unendlich dimensionalen Hilbertraum alle formuliert sind, also jetzt äh, äh, müssen wir praktisch mit äh, Merkmalen und emergenten äh, Mustern rechnen, äh, die wir noch überhaupt nicht ahnen können. Also, also Greenberger hat das so formuliert, wir sind im Kindergarten. Also äh, äh, von der Physik, von der Quantenphysik her, äh, stehen wir ganz am Anfang. Also, äh, wir, also wir ahnen erstmal, also aber, aber es, äh, äh, die, die Vorhersage ist, dass es auf äh, auf Komplexitätsebenen emergente Muster gibt, deren Eigenschaften wir noch nicht mehr ahnen können. Also so, so also äh, ich glaube, das, so war das jetzt, was, wie es äh, und äh, das ist, aber Kindergarten ist halt das, das, ist das Stichwort. Das ist ein schönes <lacht> letztes Wort. <zu> <lacht>
0: ja, wollte Vielen Dank, Herr Funk, ich habe viel verstanden, vieles auch nicht, äh, wie es zu erwarten war. Ich hätte mir die Offenheit und Pluralität der Physik, die Sie mehrfach angesprochen habe in meinem Physikunterricht gewünscht, da gab es immer sehr viel, es ist richtig, und noch sehr viel mehr, es war Feinschneider. Ähm, sehr beruhigend finde ich, egal wie schlau und egal wie gebildet man ist, ganz zum Schluss treffen sich alle auf Mallorca. Ja, das habe ich mitgenommen. Großartig. Ich wünsche Ihnen allen einen tollen Tag, einen schönen stufo eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank fürs Dasein. Wir machen nächstes Semester weiter, Herr Becker. Ja, das ist mein <lacht>